0: Hola, soy Dani Torres y yo Miki Torres, apasionados, conferencistas, triatletas, maratonistas, emprendedores, soñadores, hermanos. Bienvenido a nuestro podcast, los hermanos de Fuerza están aquí.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Querida comunidad de Fuerza, un gusto poder estar con ustedes otra vez. Esperemos que todos los episodios anteriores los hayan disfrutado mucho. Sin duda este no va a ser la, la excepción, tenemos una invitada muy especial. Eh, hablando de un tema que para nosotros también es muy especial y creemos que, que mucha gente que nos sigue, o bueno, esperamos que tengan también este gusto que nosotros compartimos y que es de lo que vamos a platicar hoy. Mi nombre es Dani Torres, les doy una cordial bienvenida. Miki, saluda por favor a toda la gente que nos escuche el día de hoy. Bienvenidos todos, hermanos, hermanas
0: de Fuerza Otra semana más en tu podcast favorito Tu podcast que no te la, no te has perdido Para nada en este confinamiento Y como dice mi hermano, con un tema Interesantísimo, pero antes que nada Agradecerte un montón por estarnos escuchando Por seguirnos en Spotify, los que ya nos siguen en Apple Podcast En Instagram, todo, entonces muy agradecidos Con todos ustedes por estar aquí Al pendiente de, de los hermanos de Fuerza Y nosotros con muchas ganas de continuar Aportando valor a sus vidas Y, y como dice Daniel, hoy tenemos una invitada súper especial Y que creo que es un tema que si no te gusta, si no te derrite el alma esto Pues bueno, creo que eres, tienes un corazón de piedra Porque el día de hoy vamos a hablar
1: del mejor amigo del hombre ¡De los perros! ¡Un aplauso a los perros, por favor! Un aplauso a todos los perros Y para hablar de este tema, pues tenemos a la, a la persona indicada Después de buscar mucho, nos encontramos con Ethel Robles Que de verdad, y ella lo dice, tiene el trabajo más padre del mundo Y sin duda, de verdad, cuando nosotros com compartamos su Instagram Y vean las fotos que tiene, van, van a entender de qué estamos hablando exactamente ella es licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, eh, pero esta es la parte más importante. Ella se dedica a los perros y principalmente al Bernés de la Montaña, que es un perro de verdad extraordinario y fantástico, es sin duda de mis razas favoritas. Ella empezó en este tema del Bernés de la Montaña en el 2013. A la fecha ha obtenido el reconocimiento del mejor Bernés de la Montaña en dos ocasiones, 2017 y 2018 el segundo mejor Vernés de la montaña eh, en tres ocasiones, 2014, 15 y 19. Dentro de las competencias internacionales que han participado, uno de sus perros obtuvo el segundo lugar en la categoría de campeones en la especializada de la World Dog Show de Ámsterdam 2018, o sea, estamos hablando ya de concursos internacionales, cosas muy importantes. Eh, ha participado en eventos en Estados Unidos. Uno de sus perros participó activamente en eventos del Teletón, lo cual me parece fantástico. Ella tomó un curso para juez de la raza del American Kennel Club que el American Kennel Club es como si fuera pues la federación en, en México. La FIFA de perritos. La FIFA de los perritos, exactamente. Y actualmente está formando una asociación civil para diferentes áreas que tienen que ver con perros desde entrenamiento, rescate, protección, veterinario, etcétera. Y, y bueno y ella va a estar a cargo en este programa de la crianza responsable, lo cual es último punto, y ya para que pueda saludar a la gente, me parece fantástico, porque ella no solo es una criadora de este hermoso perro, sino que tiene una parte humana que es lo que, lo que me hizo eh, querer, querer invitarla, porque no solo es una parte comercial, estamos llenos de gente que nada más vende perros con fines lucrativos y vende un perro en 15 mil pesos págame y listo, ¿no? Ethel tiene un proceso muy interesante de cómo puede eh, vender un perro, ya después a lo mejor les platicarás un poquito, Etel, pero esa es la parte más, más bonita de todo esto, no solo tiene el mejor trabajo del mundo, no solo sabe mucho de este tema del que vamos a platicar, sino que tiene una parte humana de, del cuidado de los animales que me parece muy admirable. Etel, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
2: Ay, pues muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de que me den un espacio para platicar de algo que me apasiona, así, pero muchísimo, así que, pues gracias, aquí estamos
0: Bienvenida Etel, muchas gracias mira, te cuento de volada aquí en el programa, todo, con todos los invitados hacemos una breve sección llamada Las Preguntas de Fuerza, son preguntas muy breves que te van a tomar unos segundos responder entonces, ¿estás lista? Sí ¿A qué te dedicas?
2: A la crianza de Bernés de la Montaña
0: Perfecto, ¿cuál es tu edad?
2: 40 años
0: ¿Tu deporte favorito?
2: El pilates y
0: el yoga Ok, ¿tienes algún equipo deportivo favorito?
2: No Ok
0: ¿Tu película favorita?
2: Ay, pues me encanta la de Gladiador
0: Gran película, gran película ¿Qué tipo de música te gusta escuchar?
2: La verdad es que toda Desde cumbia, música clásica Toda, toda la música me encanta
0: Perfecto, ¿alguna persona a la que admires?
2: Ay, pues la verdad a mi esposo
0: Ok, qué padre ¿Tu ¿Y tu libro favorito?
2: Ay, pues hay uno que de Pérez Reverte que se llama El pintor de batallas
0: Ok ¿Tu comida favorita?
2: La de la India
0: Ok, y aquí viene una super pregunta ¿Qué mascotas tienes?
2: Bueno, actualmente tengo cinco vernes de la montaña y una pastor belga malinois
0: Ok ¿Algún dato curioso sobre ti?
2: Viví en China.
0: Ok, eso está muy, muy, muy interesante, y más en, en, en estos tiempos de, 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 de virus. Sí. Eh, y, por último, ¿qué se siente que tu perro gane una competencia? Hemos tenido aquí en el programa personas que han ganado una, como competencias importantes, pero ¿qué se siente que sea tu perro el que gana la competencia súper importante?
2: Ay, es increíble. La verdad es que ahí me sale lo mamá gallina, como me imagino que... Todas las mamás cuando van al festival y lloran de emoción, así soy yo. O sea, es muchísimo trabajo que hay detrás y, y tener un logro así es extraordinario. He llorado y he gritado y he brincado y es muy, muy emocionante
1: no sí, Me imagino, debe, debe de ser una sensación muy padre. Yo he visto de repente competencias también de belleza de perros y se ve que se emociona mucho la persona que gana con su perrito y es como todo algo, mu muchísima alegría. Entonces, Ethel, pues para ya entrar en, en la materia, que es puntos importantes antes de, de elegir un perro, ¿nos puedes introducir al tema de un poquito cómo tú entraste en este mundo? ¿Por qué decidiste dedicarte a la crianza de este perro? Un poquito acerca de tu historia para que luego ya empieces a contarnos esto. no O sea, yo... ¿Tengo ganas de tener un perrito? ¿Qué me tengo que preguntar para tomar una buena decisión?
2: Pues miren, yo toda la vida he sido una amante de los perros, ¿no? Desde niña tuve algunos y bueno, cuando ya me casé y me fui a vivir al extranjero, pues no era posible tener un perro y cuando nos ya eh, decidimos regresarnos a vivir a México, tenía clarísimo que quería un perro en mi vida. Eh, creo que soy el digno ejemplo de lo que la gente debe de no hacer o de hacer antes de elegir tener un perro. El primer perro que yo quería estaba basado simplemente en cuestiones estéticas, ¿no? Gracias a Dios no compré ese perro en ese momento porque creo que hubiera sido una relación muy complicada por mi estilo de vida actual. Y bueno, pues llegando a México coincidió que tuve la oportunidad de que me regalaran así como lo oyen, a mi primer Bernés de la montaña, que fue un perro adulto, eh, que es, bueno, era Diogo, ya falleció a principios de este año, y él fue el que me hizo enamorarme de la raza, entender la importancia de elegir una que se adapte mucho a tu estilo de vida, a tu personalidad, a las, o sea al tiempo que le puedes dedicar, ¿no? Entonces... Eh, pues en, alguna, en una ocasión Diogo tuvo un problema de salud y se me ocurrió buscar a un criador para preguntarle, porque dije, bueno, qué mejor un criador que, que conozca la raza, porque hay muchos veterinarios que ciertas razas son tan raras que, que no conocen las, las peculiaridades. Y ahí fue cuando empecé a tener los primeros contactos con criadores, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que dimos con un criador, fue que decidimos adquirir a nuestra primera perrita, ¿no? Que fue Emma. Eh, yo pasé por alto muchas cosas que ahora le insisto a la gente que, que se fije antes de adquirir un perro, eh, desde el, pues, cómo son los papás, eh, cómo es todo el proceso, desde vacunarlos, la personalidad del perro, etc. Entonces, bueno, Emma llegó a nuestra vida sin yo saber que era más pequeña de lo que me habían dicho, eh, le, todo lo que fue su, su vacunación, proceso de vacunación fue terrible, entonces Emma fue una perra que toda la vida tuvo problemas de salud, eh, constantemente se enfermaba, constantemente tenía que terminar en el hospital, entonces eh, después de, de empezar a vivir todas esas cosas con ella, fue que pues decidimos mejor buscar, o sea, me, me empezó a gustar tanto el, el tema de los perros, empecé a competir con ambos perros, digo, con Emma nunca pude lograr nada porque pues, siempre estaba enferma, pero me empezó a gustar tanto el tema de los perros que dije, no, ¿sabes qué?, Vámonos a otro lugar, ¿no? A buscar a alguien que sea más de la idea que me empecé a formar yo con el tiempo, de pues, la, precisamente la creencia responsable, enfocarme en temas de salud. O sea, sufrí tanto con esta perra y ella sufrió tanto que dije, yo no quiero, yo no quiero volver a pasar eso y no quiero que alguien pase por todo el sufrimiento que, que hemos tenido como familia, ¿no? Entonces fue cuando mi esposo y yo decidimos irnos a Italia a la, a la Mundial, que es el World Dog Show. Y yo previo a eso ya había hecho una investigación con varios creadores. Eh, les había comentado mi inquietud de que quería adquirir un perro. Ya, yo ya había estudiado muchísimo de la raza, o sea, yo ya sabía pues que era más o menos lo que estaba buscando. Entonces, así fue como di con una de las creadoras, que ahora ya tengo unos perros de ella. Este, las fuimos a visitar a su creadero en Roma. Conocí personalmente a los papás, vi las instalaciones, vi cómo era ella, hicimos mucho clic. Y ella, yo creo que ha sido mi mentora todos estos años, o sea, ella me ha enseñado mucho de, de qué son las cosas que hay que fijarse pues antes de adquirir un perro y con quién, ¿no? Entonces, este, pues ahí fue cuando como que ya empecé a tener una visión muy clara de lo que yo estaba buscando y era pues como puntos muy específicos. Uno, evidentemente, era salud, otro era longevidad, otro era la estética, ¿no? El decir, bueno, quiero que mi perro sea como debe de ser, ¿no? Porque hay muchos perros de muchas razas que los ves y dices mm", como que no se parecen mucho a la revista, ¿no? Entonces este dije no, pues yo quiero yo quiero seguir con, con eso que es, es es esta raza que tanto me apasiona, ¿no? Si si, si esto es como debe de verse un bernés, bueno pues yo tengo que lograr que los berneses que salgan de mi casa pues sean lo más parecido a eso. Y, pues, el temperamento, ¿no? O sea, perros eh, seguros, equilibrados, eh, que se vayan a sus casas y, y pues, que, vaya, ya tengan un trabajo para que cuando lleguen, pues, el proceso de adaptación, pues, sea muchísimo más sencillo para todos. Entonces, pues, así fue y poco a poco, pues, me empecé a meter más y más a las competencias caninas. Eh, mi esposo fue un día que me dijo, de, a ver, tú nomás estás compitiendo en México y nomás te estás probando con lo que hay en México. Salte a las grandes ligas a ver si es cierto. Vamos viendo si tu perro es tan bueno como presumes Y ya fue que nos fuimos a Ámsterdam y pues la verdad tuvimos unos resultados extraordinarios. Y de ahí pues ya, o sea, se me quitó mucho el miedo y nos hemos ido pues a Estados Unidos y este año pues teníamos muchos planes que se vieron truncados, pero bueno, esperemos que próximamente podamos hacer algo de lo que, de lo que tenemos planeado.
1: Perfecto, muy interesante toda esa parte de cómo llegas a convertirte en creadora, yo he visto el cemental el que tienes ahorita que es el famoso, no si diga Kublai o Kublai, Kublai. Kublai que está, está extraordinario ese animal claro. fantástico, entonces ya con esta introducción, entonces ahora sí, porque yo me gustaría compartirle también a la gente, nosotros tuvimos apenas una, mala, una mala experiencia bueno. con relación a eso, a, a, no, a no tomar las medidas de precaución necesarias, y hacer las preguntas necesarias uh -huh. para tener el perro que quieres tener. Y las exigencias. Eh, y las exigencias que debes de tener cuando estás buscando sobre todo un perro de ese nivel, ¿no? Insisto, aquí nosotros no pensamos ni que sea bueno, ni que sea malo adoptar o comprar, cada quien toma sus propias decisiones, pero al final de cuentas, si no eres cuidadoso con puntos muy... Uh, muy detallados en cuestión a la adquisición o a la adopción de un perro, en este caso será la decisión de cada quien, pues al final te puede pasar eso, ¿no? Que resulta que este perro que tenía soñado y estas experiencias que, que tenía soñadas, pues resultan en que no se hacen verdad, ¿no? Y es un perro que a lo mejor, pues como, como tú nos comentas, viene enfermo y a lo mejor toda su vida ya tiene ciertos problemas y entonces en lugar de una alegría, pues termina siendo algo complicado. Sí. Eh, a nosotros tuvimos una experiencia así con un con un criadero que no era lo que nosotros buscábamos, pero por esta falta de, de estudio y justo en un punto que tú mencionas, Etel, en, en, otros, en otros videos, es esa necesidad de ya quiero un perro y lo quiero ya. Entonces mi decisión la tomo en 10 minutos y ya no pienso, ya no estudio, ya no hago nada y entonces al final terminas arrepentido. ¿Qué cosas, Etel, te tienes que empezar a preguntar cuando ya tienes el plan de decir, ok, quiero comprar un perro de una buena raza o simplemente adoptar y traer un miembro nuevo a la familia?
2: Mira, yo creo que primero es una reflexión personal, sobre todo, o sea, decir, ¿por qué quiero un perro? ¿Por qué quiero incorporar un perro a mi vida? ¿Y qué implicaciones tiene eso? Desde sacrificios, hasta gastos, hasta las cosas que yo tengo que modificar, así sencillo, a veces... Tienes que cambiar hasta la decoración de tu casa, de decir, tengo que quitar ciertas cosas, a lo mejor algo que el perro pudiera morder o lo que sea, y que estés dispuesto a todo eso, ¿no? A, a, a los sacrificios, por así decir, que implica tener un perro, ¿no? Eh, una vez que ya una persona dijo, sí, sí quiero un perro, creo que lo siguiente es platicar con la familia. O sea, los que vivan en la casa, todos tienen que estar de acuerdo en, en esa adquisición, eh, me pasa muchísimo que, que llega, me busca el papá o me busca el hijo y ay, quiero un cachorro, me muero y no sé qué y luego resulta que la mamá no lo quiere y gran parte de que la mamá no quiere el, tener un perro en la casa es porque generalmente la mamá es la que termina limpiándolo dándole de comer, llevándolo con el veterinario y que pues, muchas veces es una responsabilidad que no estaban buscando Entonces, Saludos a
0: mi mamá que <risa> seguramente nos está escuchando y le están zumbando los oídos <risa>
2: Pero es la verdad, o sea, digo, y, y sí, o sea, sí toman, el, el, o sea, como nota muy importante eso, ¿no? O sea, de que si la mamá no quiere al perro y ella es la que se va a hacer cargo, pues, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo estoy todo el tiempo pensando en tenencia responsable, que significa, o sea, que el perro viva bien y, y cuando eso no sucede, pues muchas veces es las causas del, de abandono, ¿no? Entonces, bueno, ya suponiendo que toda la familia está de acuerdo... Eh, creo que ya viene un análisis de cuál es el tipo de perro que se adapta a nuestro estilo de vida eh, como les decía muchísimas veces lo, así el punto número uno que la gente el que se fija pues es lo estético no cuál es el perro que se me sí. hace más bonito y puede ser incluso en un albergue ¿eh? o sea la gente va al albergue y va y busca el perro que se les hace más bonito claro eh, hay que hay que pensar cómo es nuestro estilo de vida no cuánto tiempo en verdad le podemos dedicar al perro, o sea, todos los perros necesitan salir a caminar, hay perros que necesitan salir a correr, hay perros que necesitan un, o sea, que te los lleves en bicicleta, hay perros que les gusta nadar, hay perros que, que necesitan un entrenamiento especial. Entonces, hablando, por ejemplo, de perros de raza, es decir, a ver, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Qué tan activo soy? ¿Qué tan activo quiero que sea mi perro? Y empezar a ver como características, es decir, a ver, ¿Qué, ¿qué tanto me molesta que ladre mucho? Hay razas que tienden a ladrar todo el tiempo, ¿no? Este, quiero también definir si el perro, por ejemplo, qué tan amigable es con los, con los extraños. Pensando, por ejemplo, en una familia que tenga niños pequeños y que frecuentemente reciban visitas de otros niños, pues no, tiene, no puedes tener un perro que tenga un instinto de persecución agresivo o un perro que a lo mejor sea muy territorial, o sea, Tienes que, que tener en consideración esos factores, ¿no? Claro. El tamaño, obviamente, o sea, este, hay razas que son muy grandes, pero pues son muchísimo más pasivas. Incluso esas razas se pueden a, adaptar bien a un departamento, ¿no? Pero hay razas que pues necesitan espacio, necesitan un jardín, ¿no? Y, y ver pues si cuentas con eso para que después no tengas el problema de el perro que te destruyó la casa en tres segundos, ¿no?
0: Que justo, que justo, Etel, si, si me permites interrumpir ahí, me encantaría que, que tal vez profundizamos un poquito más en ese tema, porque vivimos en la idea que si yo tengo una casa chiquita, entonces es mejor tener un perro chiquito, y que si yo tengo una casa grande, es mejor un perro grande, pero entonces, por lo que nos estás comentando, no siempre es el caso.
2: No, mira, a mí me encanta, me encanta la historia, me fascina, o sea, soy así, pero leo libros de historia, documentales. Los perros son historia, los perros representan la historia de cada país, así como es la música, la comida, las tradiciones, son los perros. Entonces, el perro que les gusta, lean su historia, lean a qué se dedicaba ese perro, por qué crearon ese perro. Por ejemplo, una de las razas más abandonadas en la actualidad son los Beagles. Son perros que sí. la gente dice, son perros pequeños, son perros bonito. simpáticos, bonitos, juguetones. Volvamos a la historia. Vean, por ejemplo, las pinturas donde aparecen los Beagles. Siempre son cuadros de cacería donde van a ver que van, o sea, puntos súper importantes a considerar. Son perros que van en jauría. ¿Qué quiere decir? Que van muchos perros juntos, así, corriendo, persiguiendo a un zorro. Que Son perros de cacería, ¿no? Son perros que, que van a ver pájaros o animales pequeños o incluso niños pequeños y los van a perseguir, ¿no? El perro lo llevas al parque, lo sueltas y en el momento en que ve que corre algo se va a ir detrás de él, ¿no? Entonces necesita un entrenamiento especial. Son perros que van antes de los caballos. ¿Qué te está diciendo eso? Que son perros súper activos, que no los cansas. Entonces, si empiezas a ver todas esas características que dices, ¿para qué crearon esta raza? ¿Cuál fue el objetivo en el que hicieron esta raza? Entonces, puedes ver perros pequeñitos que, por ejemplo, los terriers, ¿no? Son perros que les gusta. Cazar, eh, por ejemplo, muchos en madriguera, ¿no? Son perros ratoneros, son perros que, que, le, que les gusta así como andar buscando. Entonces tienes un perro chiquito así, con mucha, mucho nivel de, de energía, entonces pues imagínate que lo tienes encerrado en una casa. O al contrario, tienes perros muy grandes que, que su función es mucho más, o sea, era mucho más lenta. Por ejemplo, el Bernés de la montaña, que eran perros para tirar carretas, pues que van a un paso más lento, son perros más grandes que no son tan, tan energéticos, te dices, bueno, pues un vernés con buen entrenamiento y sacándolo a caminar una o dos veces al día bien, pues ya es suficiente y el perro se queda acostado en tu departamento y no te da lata, ¿no? Entonces, por eso es bien importante estudiar las razas, ¿no? O sea, no nada más fijarte que cuál perro se te hizo bonito, sino pues eh, entender las características y el instinto de cada raza, pues para ver si se adapta bien a pues a lo que la gente está buscando, ¿no?
0: Claro, entonces, o sea, literal, a pesar de que hayan pasado cientos de años de que la raza se dedicaba, por ejemplo, en este caso, los Beagles, a perseguir caballos, es algo instintivo que el perro va a seguir trayendo a o sea, aún a ver que hayan pasado tanto tiempo en los ejemplares de hoy en día.
2: Sí, y sobre todo cuando en la crianza se sigue fomentando eso. Por ejemplo, los, los perros, los pointers, los que, wow. o sea, que en cacería disparan y el perro busca a la presa y les dice, aquí está. Hay muchos creadores que siguen buscando eso y no necesariamente para cazar, ¿eh? porque luego la gente se escandaliza de, ay, es que ya nadie debe de cazar, pues, o sea, el perro puede seguir teniendo esa función sin hacerlo estrictamente para ese propósito, pues, pero, pero sí, 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 eso es así impresionantemente instintivo, eh, o sea, es, eso en las razas siempre brinca, incluso que esa es la parte que luego la gente no, no entiende cuando un perro mestizo a veces adoptan un perro y dicen así como, ay, pues qué raro que tenga, que haga esto. Pues sí, lo que pasa es que en la mezcla de o sea, los papás, pues traía eso, ¿no? Y eso se transmite. O sea, eso va de generación en generación. Entonces, no porque el perro sea mestizo significa que todos esos siglos de, de instinto se eliminan. Entonces, por eso es bien importante, pues, hacer como un estudio preciso de qué es, de cómo es el perro que estamos queriendo introducir a nuestra casa.
0: Ok, eso, eso me parece súper interesante, entonces como que para poner un ejemplo práctico de, de este tema, si tú tienes un departamento chiquito, te convendría hasta cierto punto, hasta tener un perro más grande, como dices, como el Bernés o algo así, que un Jack Russell Terrier que va a estar queriendo hacer locuras por ahí, y al revés, ¿no? Va a aprovechar más el espacio libre el Jack Russell que uno más grande.
2: Pues sí, mira, depende también de cómo es cada familia, porque hay muchas familias que son por ejemplo, muy muy activas y depende mucho de quién conforma una familia, o sea, por ejemplo, yo yo soy de la idea de que, por ejemplo, las familias con niños pequeños lo ideal es que busquen perros que generalmente es una característica de los perros grandes, que son más pacientes y más tolerantes. ¿Por qué? Porque un niño los jala y no lo, o sea, digamos, la manera en la que los puede lastima, lastimar pues es infinitamente menor a un perro pequeño. ¿No? O sea, imagínate, tienes a un niño chiquito con un perro chiquito, pues el daño que le puede hacer el niño jalándolo, pues es mucho más severo que a lo mejor con un perrote, ¿no? Entonces, por eso te digo que es bien importante como hacer un, un, una reflexión de cómo es la familia y decir, bueno, a ver, ¿cómo son mis hijos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comportan en un día normal? ¿Son niños que les gusta correr o son niños que les gusta estar, no sé, en la computadora? No, porque imagínate, tienes un niño que, que es fanático a los juegos de, de, de los Xbox o así, y le das, como dices tú, un Jack Russell. O sea, pues el perro sí. va a querer estar jugando todo el tiempo y persiguiendo una pelota, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, que, que cada quien haga un análisis personal y decir, bueno, como, como es nuestra familia, es lo, o sea, el perro que, que debería de acompañarnos. Y la, lo maravilloso de los perros es que de verdad hay una raza para cada quien, o sea, eso es, eso es lo más increíble, que, que se, han, se han hecho tantas adaptaciones a las razas, que si dices, oye, es que sabes que a mí me encanta salirme, a andar en bicicleta en la montaña, hay razas con las que puedes hacer eso, oye, es que a mí me encanta, no sé, este, jugar al aire libre, hay razas para eso, oye, no, a mí no, a mí me gusta estar en mi casa eh, y echando la flojera, pues también hay razas para eso. ¿Qué sucede cuando no hace un no hace buen clic un perro con, con una persona, yo creo que el mayor porcentaje es que eligieron a la raza equivocada.
1: Ok, eso, eso, eso me parece muy interesante y que creo que seguro pasa mucho porque la realidad es que yo creo que pocas personas se cuestionan esto. Entonces, para ir eh, to tocando puntos específicos, hemos hablado de Número uno, la familia, o sea, los integrantes de quién va a estar conviviendo con el perro, importantísimo. Número dos, estilo de vida, que este, este me parece vital, o sea, decir, a ver, eh, yo soy una persona justo, ¿no? Que yo quiero un perro para salirme a correr 15 kilómetros todos los días. Entonces, bueno, a lo mejor en este caso el Vernés de la Montaña, pues no es para ti, no, no es un perro que esté hecho para correr 15 kilómetros al día. A lo mejor sí. un pastor australiano o algo así, pues claro. es capaz de, de llevar ese estilo de vida. Número tres, el espacio, o sea, tomar en cuenta, en cuenta la raza y el espacio, o sea, o sea las, eh, las necesidades de espacio que, que necesita ese, ese perrito. Número cuatro, que también me pareció muy interesante que mencionaste, el estudio, o sea, el, el, el hacer tu tarea, el echarte un clavado a la historia de la raza y a las características. Y me gustaría que, que a lo mejor hablaras de, de otros dos que desde mi punto de vista son importantes, y corrígeme si me equivoco, uh -huh. que es el tiempo. O sea, si de verdad tienes tiempo disponible para un perrito o lo vas a abandonar ahí en el jardín solo todo el tiempo. Y otra muy importante, el factor económico. Porque creo que de repente hay gente que dice, ah, pues un perrito grande, ¿no? Pues lo meto a mi casa y pues total, donde comen tres, comen cuatro. Y resulta que pues no, que a lo mejor le tienes que dar... Eh, 750 gramos de comida al día y a lo mejor se te empieza a salir de tu presupuesto claro. y entonces después optas por estarle dando ahí arroz con sobras de pollo de la comida y entonces ya no empieza <risa> a funcionar ¿no? Sí. Entonces, ¿qué opinas de esas dos partes? De, ¿Del no, tiempo y del tema económico para quien compra un perro?
2: Sí, mira la, el tiempo es súper importante porque precisamente hace no mucho leí un artículo de una tendencia que está sucediendo ahora en las ciudades que la gente decide adquirir un perro, vamos, pónganle la raza que sea, o, o adoptado, creo yo, no importa, pero deciden adquirir un perro, y después ese perro termina encerrado en un patio, para mí, un perro encerrado en un patio, donde no le hacen caso, es un perro abandonado, así, les guste o no les guste la frase, es un perro abandonado, o sea, un perro necesita que lo saques a pasear, que, lo, que le arregles el pelo, que lo bañes, que, le, que lo entrenes, que le, le enseñes a convivir con otros perros y con, con personas, ¿no? Entonces, lo que decía este artículo es que la tendencia es que mucha gente adquiere un perro y les da las mejores croquetas, les compra su casita bonita, les compra juguetes caros, pero el perro está abandonado, o sea, el perro está en un, en un patio donde nadie le hace caso, sí, a lo mejor es un jardín muy bonito, o sí, a lo mejor le compraste las mejores croquetas, pero el perro no está recibiendo la atención adecuada entonces cuando decidan adquirir un perro eh, sí es importante que digan a ver voy a ser bien honesto cuántas horas al día le puedo dedicar al perro o sea si ¿sí tengo el tiempo para sacarlo a caminar o, o hacer la actividad física que necesita el perro eh, tengo tiempo para, para cepillarlo tengo tiempo para o sea para entrenarlo no los perros necesitan entrenamiento eh, algo por ejemplo, ayer precisamente tuvimos una situación que también involucra lo que dices del tiempo. Uno de nuestros perros eh, se pues empezó a sentir mal. Tuvimos que salir a las nueve y media de la noche, en domingo, en medio de una tormenta eléctrica, a llevar al perro al veterinario. Entonces, eso también es tiempo. Tengo tiempo para cualquier día de la semana, a la hora que sea, si el perro lo necesita, voy a llevarlo al veterinario. A mí me platicaba un veterinario que... Uno, o sea, que el día que reciben perros, que, que están como en las condiciones más graves, son los lunes y los martes. Y la razón de eso es que la gente no quiere sacrificar los fines de semana para llevar a su perro a una revisión. Entonces, se esperan hasta el lunes, porque ahí el sábado pues tengan una comida, o el domingo les dio flojera, o ya quedan de ir a un restaurante. Y pues se esperan hasta el lunes y ya el perro está súper mal, ¿no? Entonces, eh, tener un perro es también lo que yo les decía desde un principio, son ciertos sacrificios que no, no son cuestionables, pues. Entonces, si, si no tienes ese tiempo y no quieres dedicárselo, pues mejor comprate un peluche, ¿no? O sea, sí, claro. como, o sea, pues sí, porque los perros, y digo perros, gatos, o sea, cualquier mascota, pues claro. necesitan tiempo, ¿no? Los perros, mucho más, porque son... Animales muy sociables, ¿no? Por ejemplo, en mi raza, el Bernés es un perro que no le gusta estar solo. Entonces, si tú tienes al Bernés ahí abandonado, es un perro que se puede hacer destructor, se puede ser incluso agresivo, eh, se, se pone a ladrar, que es, no es una raza que normalmente ladre. Tenemos a, a Tika, que es una pastor belga, que si no sale a caminar y si no juegas con ella en las tardes, es, o sea, es muy complicado, pues. Entonces decir, ¿sabes qué? Sí me voy a echar el paquete que sé que involucra todo esto, ¿no?
1: Sí, exacto. Y yo creo que justo yo estoy en ese tema de que yo creo que un, un perrito lo que necesita es, es compañía, no, ¿no? O sea, no, no sirve tanto que tengas tres hectáreas de jardín si no vas a estar a estar con él. Por ejemplo, o sea, yo les comparto, yo estoy todo el día en mi oficina, todo el tiempo estoy en mi oficina. Si yo quiero un perrito, ese perrito tiene que estar conmigo en mi oficina, o sea, él tiene que vivir conmigo en la oficina, porque si no, o sea, sería injusto tenerlo en una casa enorme, aunque sea grande, con hectáreas de jardín y lo que sea, si no estás con él. Entonces, yo creo que el tiempo es muy importante y el estilo de vida que ya mencionábamos antes. Wow. Ahora, el, el tema económico, el que también es algo que yo creo que sucede mucho que a lo mejor alguien ve, no sé, un Vernés de la Montaña, ¿no? Ahorita que, o sea, hablando de, de, esta, de esta raza. Y lo ve en una revista, lo ve en un comercial, y dice, no manches, está padrísimo ese perro, yo quiero uno de esos, y a lo mejor tiene de presupuesto, pues, 2.500 pesos, ¿no? Uh -huh. Para el perro. Y digo, está feo a lo mejor que así sea, pero es una realidad, ¿no? O sea, si tú quieres un perro de esos niveles, y te digo, ya sea Bernés Pastor Alemán, este Golden, lo que sea, pues sí tiene una carga económica, según lo que tú estés buscando, ¿no? A lo mejor un perrito adoptado o algo así, pues era una condición distinta, pero aún así, la parte económica, el perro, donde sea que venga, pues tiene requerimientos de comida, tiene requerimientos de baños, tiene requerimientos de veterinarios, así a lo mejor inesperados, nosotros hemos vivido eso, que a lo mejor de la nada, de repente se pone mal y resulta que su tratamiento implica que se quede cinco noches en el veterinario y más, más la operación y todo, pues ya es una cuenta de 10 mil pesos, ¿no? De un día a otro. Entonces, yo creo que esa parte económica también tiene su, su cierto nivel de impacto.
2: Sí, claro. Mira, así empezando por... Digo, al final ya vamos a... Si quieres, hablamos de, de, del costo de un perro... Eh, ya, como dices tú, wow, ¿no? Sí, el, mucha gente dice, ay, es que adopto el perro y ya me lo gratis, haz de cuenta? No, como, mira, como bien dice mi marido, lo caro no es comprar el perro, es mantenerlo. Y entonces... Claro. Eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, independientemente de la raza que elijas, pues el, cada tipo de pelo necesita un manejo especial, ¿no? Desde el, desde el cepillo que utilizas, el champú que si lo llevas al, a, a algún lugar profesional con estilista que lo arreglen. O pues esos son como los gastos de siempre, ¿no? Las croquetas, o sea, que a veces la gente por, por no querer invertirle una mejor croqueta no se da cuenta que gasta más volumen o que el perro pues no está en condiciones óptimas cuando eso es posible, pues. Este, Los veterinarios, o sea, yo digo, si van a tener un perro, lo mínimo que necesitan son vacunas y desparasitaciones. Y digo, y ni siquiera, digo, si no lo quieren hacer por el perro, háganlo por ustedes mismos, ¿no? O sea, un perro es portador de parásitos, entonces los, los, las desparasitaciones son cruciales, ¿no? Y, y pues todo eso termina costando. Y si a eso le agregas, pues, las cosas que vas a ir necesitando, desde el entrenador, o sea, yo ampliamente les recomiendo que contraten a un entrenador profesional, es de muchísima ayuda. Y todas las demás cosas que ya son, pues, los juguetes, este, las demás cosas particulares que va necesitando cada perro. Entonces, te pones a sumar y dices, no, pues sí, o sea, eso es en un perro sano. Ya si tienes un perro que no es sano, que puede suceder por... Mala crianza, por mala tenencia, por mala suerte. Pues como dices tú, ¿no? O sea, de repente una consulta que puede convertirse en cinco días en el hospital, medicamentos, suplementos, cirugías. O sea, el tener un perro, o sea, y bueno, y otro tema importante, el tener un perro, o sea, es también que va a llegar a ser viejo. Entonces tienes que considerar claro. que en la vejez va a tener requerimientos especiales de alimento, muy probablemente, eh, va a tener otro tipo de, de necesidades médicas. Entonces también hay que considerar que el cachorrito bonito que, que adquirieron pues se va a convertir en un viejito eventualmente, ¿no? Y hay que, hay que pues, adaptarse para, para cubrir sus necesidades de la edad.
0: Perfecto, perfecto. Y ahora justamente para evitar yo recibir un perrito que vaya a, a venir enfermito, que vaya a venir con con algunos problemas, para que a lo mejor no me vendan un perro que, que según me lo vendieron en miles de pesos y, y, y no lo valía. ¿Tú qué recomendarías? O sea, ¿cómo me aseguro yo de tener un perro relativamente sano, o sea, digo, no no podemos adivinar el futuro que le espera a cada uno, pero por lo menos que de entrada, pues, esté más o menos sano y que sí sea lo que lo lo, lo, que, lo que compré, ¿no? O sea, ¿qué recomendarías tú para esa gente que a lo mejor está buscando en Mercado Libre, está buscando eh, en Facebook o, o así en lugares? O sea, ¿cuál es la recomendación ¿Dónde yo me puedo asegurar que me vaya, pues, de lo mejor posible, ¿no? Obviamente, pues, sí, no, no podemos saber cuál sea el futuro, pero más o menos, pues, evitarme problemas de inicio.
2: Mira, yo mi primera sugerencia, por sobre todas las cosas, es estudien la raza. Si estudian la raza, van a saber qué esperar. ¿Qué tengo que estudiar de la raza? Ya les dije la historia, todo eso, ¿no? Busquen en internet fotografías, pero busquen también, por ejemplo, la Federación Canófila, lo pueden encontrar, la Federación Canófila Mexicana, o en muchos lados en internet, lo que se llama el estándar racial. El estándar racial, hagan de cuenta que es el manual de cada raza, donde te va a decir todas las características físicas que debe tener el perro. Altura, colores, forma de ojos, forma de cráneo, todo. Entonces, si ustedes más o menos se ponen a estudiar eso, van a decir, ah, ok, esto es lo que debe de ser la raza que me gusta. Entonces, hay mucha gente que vende perros y que se llama creador y que no, o sea, no tiene preocupación en esas cosas, ¿no? O sea, hay varios tipos de creadores o de personas... La gente que tiene un, una sola camada es un creador, aunque digan que no. Entonces, si tú tienes una camada que vas a vender, o sea, bueno, más bien, si vas a comprarle a una persona así, tienes que, que preguntarte desde, por, o sea, ¿de dónde viene su perro, no? El perro es auténticamente de raza pura, porque hay muchas razas, mucha gente que vende perros que son cruzas, que cuando tú ya hiciste un estudio de cómo debe ser la raza y dices, mmm, no, este perro está como rarito, como que no se parece al, al, al que debería de ser, ¿no? O sea, ya tienes el conocimiento para ¿Sí? identificar, sí. O sea, que yo, yo he visto verneses que venden y los venden carísimos, que yo los digo, eso es un mezcla con pastor alemán o con golden retriever, pero como tienen los tres colores, el comprador incauto cae. ¿Por qué? Porque no, no identifique cómo debe de ser el Bernés real, ¿no? Por, por hablar de esta raza. Eh, mucha gente piensa como que, ay, es que le voy a comprar a alguien que cruzó a su perrita. Este, ¿Por qué va a ser un perro que vive en un ambiente muy familiar? Yo soy muy pro a la crianza responsable y les voy a decir por qué. Los creadores responsables buscan a los mejores ejemplares. Y los mejores ejemplares va de salud, va de estética, va de temperamento, y es gente que además le da seguimiento al cachorro que, que vende, ¿no? Eh, un creador serio va a hacerte a ti una investigación, o sea, va a hacer una investigación sobre ti para ver si tú eres la persona a la que le debe de vender el perro. O sea, no le vende a cualquiera, pues, o sea, dice, a ver, vamos viendo, eres, el tienes el perfil del comprador que debería tener este perro, ah, sí, ah, ok, entonces te vendo. Y le da seguimiento porque tiene mucha experiencia además en la raza. Entonces, mi sugerencia, la gente luego cree que, que todos los perros que son de raza pura tienen que ser muy caros, ¿no? Hay, hay, hay de diferentes precios y hay muchas causas, muchos, muchos factores que determinan el precio que va. Pues el perro tiene competencia, o sea, títulos de competencia, sí tiene estudios de salud. Yo les digo, bueno, si no se quieren meter en eso, busquen, o sea, fíjense con, el, con la persona que van a adquirir al perro. Las condiciones en las que vive, ¿no? Que dices, no lo que no te mande fotos que el perro se ve que está ahí en una caja toda cochina, este, en un espacio súper limitado. Eh, pidan fotos de los papás, pidan videos, familiarícense con las fotos del cachorro que les están mandando, porque también pasa que les mandan una foto y cuando reciben el perro es otro. Entonces, sí. y pasa mucho, es más, en mi raza así se las pongo, venden perros pintados con eso les digo todo, o sea, agarran un perro que generalmente es un San Bernardo o cruza de San Bernardo y lo pintan, o sea, eso se me hace parte súper cruel y se me hace una irresponsabilidad del, de, del futuro comprador que no haga una investigación porque eso, bueno, lo mismo es maltrato animal, o sea, no 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 seamos parte de esa cadena de maltrato y abandono, y la única manera en la que la vamos a evitar, pues es educándonos y es aprendiendo, ¿no? Entonces, cuestionenle al creador o a la persona que le van a comprar todo. O sea, mándame fotos en diferentes momentos para ver que no nomás tienes una foto, ¿no? Que efectivamente tienes a la mamá y efectivamente tienes a los cachorros. Pregúntale cada cuándo cruzan a la mamá. O sea, hay, hay gente que cruza a sus perras cada celo desde el primer celo. Eso es terrible. O sea, fíjense en las instalaciones, ¿no? De que no tengan a los perros encerrados en, en transportadoras todo el tiempo. Eh, Fíjense, o sea, pregunten, oye, ¿por qué utilizaste este macho, no? O sea, ¿qué tenía ese macho que hizo que tú lo eligieras? ¿Qué puedes decirme de, de sus antecedentes, no? De la familia, pues, si, si tienen ciertas tendencias a enfermedades o no. O sea, pregunten todo, porque la verdad, esa es la única manera en la que se pueden asegurar que les venden al cachorro adecuado, que, los, que la persona no nomás hace una transacción, no les entrega un perro y nunca vuelve a saber nunca, así absolutamente nada de ustedes y que no le importa lo que pasa con el perro, ¿no? Sí busquen gente que, que, que quiera a sus perros, que los cuide y que, que sienta que les está entregando una parte de, de lo que es esa persona, ¿no? Entonces, sí, sí. muchas veces no pasa eso.
1: Sí, ju justo, justo todo lo que dijiste fue literalmente todo lo que yo no hice. O sea, yo creo que de, de, de ese examen yo creo que sacaría cero. Y yo, yo, yo creo que una parte importante es esa, ¿no? O sea, tener como como esa, o sea, yo creo que por lo que dice, cualquier creador que verdaderamente sea un creador y que verdaderamente le importe el tema, no va a tener problema con que le hagas 28 mil preguntas o que le digas, oye, quiero ir a ver, quiero ir a conocer al creador. que okay, imagino que eso, o sea, el tema de las fotos, pues es bueno, pero me imagino que no hay nada como ir presencialmente claro. a conocer el lugar y a conocer al, al creador, ¿no? Y que entiendo que... en
2: las redes sociales! Dios mío, estamos en la era de las redes sociales, Métanse a ver las páginas y los Instagram y todo. A ver, si las únicas fotos que tiene un creador son de su perro, en el mismo, o sea, de, de 500 perros, porque crían y crían y crían de diferentes perros. Y ves, y están todas, son solamente cachorros, pues ¿qué te va a decir eso? O sea, también sean mal pensados, pues. O sea, yo veo gente que vende así eh, chihuahuas y ponen al lado, no sé, una mini, mini lata de coca. Así como, vean, el perro está chiquitito. ¿Eso qué? O sea, ¿sí sabes? O sea, vean las instalaciones. Pero si pueden, vayan a conocer al creador. Hablen por teléfono. No una, 20 veces. Háganles 20 mil preguntas y digan, a ver, o sea, quiero ver cómo vive la mamá, quiero ver cómo viven los hermanos. Porque mucha gente también compra camadas y las revende y, pues, ni sabes tú de dónde viene tu perro. ¿Cómo...? ¿Cómo
1: esperas un perro sano, un perro... Como, si, si lo estás comprando revendido de quién sabe quién? Sí, no, no, 100%, de verdad, sí, estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices y, y de verdad espero que esto le evite ese problema a, a muchas personas. Y, y como dice, algo que me pareció también muy interesante es que un buen creador no, no solo te va a responder preguntas, sino que él te va a hacer preguntas a ti, ¿no? O sea, más bien él te va a decir, ok, sí, ya, ya te contesté las tuyas, ahora tú dime para qué quieres un perro mío, ¿no? O sea, ¿dónde lo vas a tener? Este, o sea, ¿estás, ¿estás dispuesto a todos los sacrificios que conlleva? O sea, eso me parece muy interesante. Porque sí, la realidad es que, la, o sea, no sé si el 85% de los creadores te dicen, ah, pues tengo un perro, cuesta 30 mil pesos, deposítame y te lo doy. Uh -huh. Y ya.
2: Sí, y te voy a decir que el 90% de las preguntas que hace la gente es, ¿cuánto cuesta el perro? O sea, ni hola claro. te dicen, lo primero que te dicen, ¿qué precio tiene el perro? O sea, ¿de claro, qué hombre. perro <ríe> estás hablando, no? Entonces... Yo, yo sí creo, y de verdad me pongo la mano en el corazón, el día que el comprador sea un comprador responsable, el día que el comprador sea un propietario responsable, ese día se va a acabar el maltrato y se va a acabar el abuso y se va a acabar la explotación. ¿Por qué? Porque si una persona, le, o sea, una y luego otra y así, empiezan a exigir más, no les va a quedar de otra a los creadores de, de tener ese nivel pues de, de mejorar la calidad de vida de sus ejemplares, de darle seguimiento, de, de, de hacer todo lo que deberíamos de hacer todos como sociedad buscando el bienestar animal no o sea los perros son parte indispensable e indiscutible de nuestra sociedad, entonces pues vamos trabajando juntos compradores, criadores rescatistas, etcétera pues de darle una, una buena calidad de vida a los perros y empieza desde el lugar donde nacen
1: Sí, yo creo que eso es bien importante porque y, y, lo, y lo platicaba hace poco con mi mamá que se me hace muy feo que estemos en una cultura en la que tengas que estar teniendo todo este tipo de precauciones para que no te vean la cara, ya sabes o sea, se, me, se me hace feo, pero pues es la, es la realidad o sea, al final de cuentas, lo ideal sería eso, que si alguien te dice, a ver, yo tengo este, este criadero con este perro de estos papás pues que tú tengas la confianza de que es así y yo creo que eso es, eso es en lo que fallamos muchos, o sea, en, en tener esta confianza de que la gente no te está diciendo mentiras y al final resulta pues que todo fue, todo fue una estafa, ¿no? O sea, es, es triste, yo creo que así sea, pero, pues, más vale nosotros cuidarnos con todo esto que, que comentas, ¿no?
2: No, y también, la verdad, hay que hacernos responsables como individuos, pues, o sea, decir, vivimos en una sociedad donde la gente cree que los perros son desechables, donde la gente cree que si, ay, el perrito ya me destruyó el sillón, lo voy y lo doy en adopción, o sea, no hay ese compromiso de, 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 de decir, como les dije cuando platicábamos fuera del aire, o sea, el perro, o sea, el compromiso con el perro es hasta que se muere, o sea, hasta que se muere él. Entonces, o sea, si, si vivimos en una sociedad donde la gente piensa que puede abandonar a su perro en la calle o aventarlo a un albergue o lo... O sea, pues, da igual, ¿no? O sea, da igual que, que existan los mejores creadores, que difícilmente un creador le va a vender a alguien así. Pero bueno... Si el, si el, al si final de cuentas el propietario no tiene ese compromiso con el perro, pues va a seguir habiendo vende perros y va a seguir habiendo explotación y va a seguir habiendo abandono. Entonces, pues sí, como nos, como sociedad necesitamos educarnos y cambiar ese chip y decir, si no puedo tener al perro, no lo tengo. Ya, no, 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 no es una opción adoptar, perdón, abandonar. Entonces, si no puedo, pues mejor no lo tengo ya. O sea, porque no estoy dispuesto a, a tener al perro toda la vida.
0: Claro, porque yo, yo también lo que creo es que muchas veces eh, si le echamos la culpa al perro, ¿no? O sea, que el perro se porta mal, que el perro es malo. Y la realidad es que es culpa más del humano que del perro, ¿no?
2: Claro. No, sí. Y mira, a mí me enseñaron... Yo, yo fui... Todas esas, esas cosas que yo digo que... No critico porque no las critico. Más bien las comparto, las digo en voz alta. Yo fui esa, esa propietaria. Todo lo malo que hay en un propietario yo fui en algún momento de mi vida. Afortunadamente... Eh, han llegado a mí personas extraordinarias que me han enseñado muchísimo. Y uno de ellos fue el creador de mi perra de tica, eh, Manuel García. Él me, me cambió totalmente la mentalidad que yo tenía hacia los perros, sobre es que déjalos hacer lo que quieran, es que ellos si no se, se enojan y se ponen tristes. Y mi perra era un caos, o sea, un caos que te tienes a semana en un albergue, <risa> o sea, así. Y este, no, me dio muchísima vergüenza. El caso es que él me dijo así, la, la, la trinidad de los perros es disciplina, ejercicio y cariño. En ese orden,
0: lo repito. Muy buena, muy buena frase. Disciplina,
2: ejercicio y cariño. Entonces, si tú nada más estás dispuesto a darle cariño, pero no disciplina y no ejercicio, que es lo que decías del tiempo, de los recursos, etc., no tengas un perro. Entonces, o sí sea, si, si es un compromiso muy grande, es una satisfacción extraordinaria tener un perro, cuando conjugas todas las cosas positivas que son elegí bien la raza, elegí bien al creador, o elegí bien incluso los que adoptan, no todos los, lo, lo, los rescatistas, sino todos los albergues son lo máximo, pues, o sea, también hay historias muy feas detrás de eso, entonces, si haces un, un estudio, no, no, como decías, no quiero el perro ahorita, o sea, sé que me va a tomar un tiempo, y voy a hacer un, un estudio, y voy a, a comparar, y voy a preguntarle a varias personas, y voy a platicar con mi familia, la verdad es que las posibilidades de que tengan una relación muy padre con sus perros para siempre es altísima, ¿no? Entonces, existe esa información, utilicen todo lo que hay disponible de internet, de libros, de lo que sea, y pues ya, o sea, ya está.
0: Buenísimo, Entonces, unas... Último par de preguntas que, que quisiera hacerte La realidad es que la mayoría de, de personas No ha hecho este estudio como, como el que tú nos recomiendas Que a lo mejor no ha comprado esta calidad de perros O no ha tenido la oportunidad Es más, yo creo que hay gente que ni siquiera sabe Que, que existe todo este tipo de cosas Y a lo mejor tiene el perro que estuvo muy bonito Y lo compró afuera del Costco O que se lo regaló el amigo que tuvo una camada O algo así Yo lo, lo que te quisiera preguntar es, Lo más responsable es que si tú tienes un perrito de esos Es mejor no lo cruces, ¿correcto?
2: Sí, mira, luego también viene el. Ay, es que tienen que conocer el amor. Y, a ver, los perros no necesitan conocer el amor. O sea, es más, está probado que un perro que lo cruzas una vez un macho, ya sabe lo que es y cada vez que vuela una perra en celo se va a volver loco. Entonces, no le. No, 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 y mire, como decía una, una oncóloga veterinaria muy buena, ella nos decía: si el perro no tiene ese órgano, o sea, por ejemplo, en el caso de los órganos reproductores, pues no tiene probabilidad de que le dé cáncer, ¿no? O sea, pensando en salud. Yo, yo creo que detrás de cruzar a un perro hay una responsabilidad gigantesca desde los cachorros, o sea, de, de, de la salud de los cachorros, la salud de la madre y sobre todo lo que va a pasar con las personas que van a tener esos perros. Entonces, si tú no sabes si tu perro que compraste, donde sea que lo hayas comprado, pues es lo suficientemente saludable como para reproducirse, entonces pues no lo hagas. Si no tienes tú el interés de darle seguimiento a los perros que, que, que van a salir de tu casa, pues entonces no los cruces. O sea, yo no estoy en contra de que la gente cruce a su perrita ¿no? O a su perrito, es más bien el compromiso que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, si no, si no te interesa, pues ¿para qué lo cruzas? O sea, no, no estás aportándole realmente, pues, mucho a, a, al, al mundo, pues. O sea, digo, no, no por hacer menos a esos perros de ninguna manera, si no me refiero a que... O sea, la raza no, no, no lo necesita, hay muchos perros que pueden tener un hogar y que, y que pues ya están aquí, ¿no? O sea, como para qué seguir trayendo si no sabes qué va a pasar con esos perros
1: sí estoy totalmente de acuerdo y justo eso siento que de repente eso es más satisfacer la necesidad de una persona decir ¡ah es que quiero tener unos cachorritos en mi casa y ya Y cuando al final de cuentas no va a sumar mucho entonces para ir cerrando me gustaría ya ahorita hacerte una última pregunta pero me gustaría también rescatar todos los puntos concretos que tocamos que es decir puntos importantes antes de comprar un perro el espacio que tienes disponible según también la raza el estilo de vida la familia mucho estudio de, de la historia de la raza que quieres eh, eh, plantearte si tienes tiempo, el tiempo que necesita el cachorro y si económicamente tienes el, el suficiente músculo financiero para soportar tener, tener un perrito. Y ser eh,
0: intenso con tu creador. Y sí. eh, ahí, ahí voy, ahí voy a la otra,
1: que es, esos eran como los puntos importantes para, para, para decidir, son como de, como de, como de uh, introspección, ¿no? Uh -huh. Y la siguiente es para, para tener el perro que quieres, puedes ser súper preguntón con el, con el creador, de dónde viene, estudiar el estándar racial, todo, 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 o sea, preguntas, 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 preguntas y tiempo mm -hmm. de estudio mm -hmm. para que no te vaya a salir mal tu plan de tener el perro de, los, de tus sueños. Claro. Esos serían como los puntos importantes y me gustaría ya dejarte una última pregunta un poquito polémica. A porque ver. tenemos gente que, pues eso, no hay mucha gente que de hecho le parece malo que haya gente que críe perros, ¿no? Uh -huh. Yo, tanto mi hermano como yo y toda y mi familia estamos acostumbrados al revés, a creer que un perro de raza es lo mejor y que es lo correcto y que es lo padre, independientemente del precio, que es como, como el deber ser, no que es como con la, la idea que nosotros crecimos. Uh -huh. Pero a la vez, hay muchas personas que creen lo contrario, que es que hay muchos perritos en la calle, que necesitan casa y la gente que esté lucrando con la venta de cachorros, pues, está mal. Yo no comparto ese pensamiento, sé que tú también tienes una razón muy sólida para sí criar perros de buena raza. Entonces uh -huh. me gustaría hacerte esta última pregunta. ¿Por qué es mejor comprar un perro de raza y que sí tenga una buena descendencia y que cuente con un pedigrí.
2: Bueno, no, no sé si la palabra correcta es mejor, ¿no? O sea, yo, yo lo que creo de las razas puras, como les comenté hace un rato, ¿no? Para mí es historia, es, es legado, es antepasado, o sea, el perro va de la mano con el humano. Así es, no lo digo yo, lo dicen los libros de historia, lo dicen las pirámides de Egipto, lo dicen... Los, las cuevas donde, donde hay pinturas de hace 5.000 años, lo dicen los aztecas con sus viajes a Mictlán con los Xoloscuincles, ¿no? O sea, así como el mariachi es mexicano, el Xoloscuincle es mexicano, ¿no? Entonces es parte de nuestra cultura y es parte de nuestra tradición, y yo creo que hay que, así como hay que cuidar nuestras tradiciones, pues los perros son parte de ella. ¿Qué son las ventajas de los perros de raza? Es que ya tienen muchísimos años de estudio, Ah, quitando, si quieres, todo la, el tema de que si son de cacería o no son, o sea, un perro de raza, sabes, o sea, tienes una muy clara idea de, de aspectos cruciales como el temperamento. Evidentemente, el, la, lo físico que dices, ya sé que va a tener este tamaño, o sea, no hay sorpresa de que lo agarras y dices, ay, no, se quedó, o sea, se quedó chiquito. O sea, bueno, me refiero a que va a ser una raza chiquita y, o va a ser una raza grande. Ya sabes cuál es el tamaño. Ya sabes algo bien importante que es el tema de longevidad y de salud, que dices, yo sé que esta raza, voy a poner el ejemplo de la mía, yo sé que el Bernés de la montaña, su promedio de vida son nueve años, yo sé que las enfermedades a las que son propensas son cáncer, sé qué tipo de cáncer es, sé de mielopatía, sé qué aspectos de la mielopatía tengo que revisar, sé que son propensos a las torsiones gástricas. O sea, tengo, tengo una lista de cosas a las que sé que el perro puede ser propenso y en el aspecto de crianza, es decir, voy a tratar de, de alejarme de eso, voy a tratar de buscar, o sea, pues la salud sobre todo, pero como propietario que dices, ya sé que tengo que estar monitoreándole al perro, ya sabes, por ejemplo, cuestiones de temperamento, ¿no?, de decir, bueno, esta raza, o sea, por ejemplo, no vas a esperar que un pastor belga sea diferente a lo que es. O sea, ya sabes cómo es un pastor belga. Ya sabes que es un perro protector, ya sabes que es un perro guardián, ya sabes que es un perro súper inteligente. No, en ese sentido, pues no hay sorpresas. Obvio, cada individuo es particular, pues, pero ya tienes una idea muy clara de la raza. Este, sí, sí creo que, que o sea, que, que el tema de tener una, una raza pues para que se logre todo eso que estás buscando, pues sí tienes que, que encontrar a alguien que tenga pues ese ideal de proteger y de, y de preservar la raza, ¿no? Hay gente que cría la raza que tú quieras y no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque no le interesa la salud, no le interesa ningún aspecto así, ¿no? Entonces, si quieren en algún momento tener un, un perro de raza, pues acérquense a personas que sepan, ¿no? Por ejemplo, yo no todo el tiempo tengo perros, o sea, yo tengo muy, muy poquitas camadas, o sea, no, no me doy abasto a, lo, a la demanda, pero lo que sí hago es que le digo a la gente, bueno, pues si vas a buscar en otro lado, acércate a un creador con esto, ¿no? O sea, con esta información, con estas herramientas, pues para que encuentres a alguien que, que tenga ese perro que, que tanto estás buscando.
0: Claro, claro, pues muchísimas gracias Etel por, por todo tu tiempo muchísimas gracias por toda tu experiencia estuvo súper divertido y padre el, el, el programa y, y creo que nos podríamos pasar aquí 40 horas siguiendo hablando de ah, este tema sé. que por lo menos a, a, a los tres nos apasiona y, y nos encanta entonces te agradezco infinitamente tu tiempo, tu, tu conocimiento eh, por último te, me encantaría si les podías compartir tus redes sociales a la gente que te está escuchando y que en una palabra me dijeras qué significan los perros en tu vida
2: Ay, todo, <risa> todo, sí, todo, todo, todo mi tiempo, todas mis alegrías, todas mis tristezas, preocupaciones y todo mi dinero y todo, todo se va a mis perros.
0: Ahí está, <risa> fantástico. Entonces, pues si nos regalas tus redes sociales, étel porfa para, la, para que te siga sí. la gente.
2: En Instagram estoy como Bernes, con B de burro, Bernes México, guión bajo Peraldini. Eh, en Facebook me encuentran como, o sea, mi página es Bernés México, Etel Robles, que es mi nombre. Ahí pueden encontrar eh, diferentes eh, posts que hago con información. Eh, lo que mencionabas de cuando busquen un creador, de la raza que sea, ahí pueden encontrar esa guía que mencionas tanto de, de ¿Qué, qué preguntarme antes de adquirir un perro y qué preguntarle a un creador, entonces bueno, es una guía que la tengo pública, todo el mundo la puede ver, si le sirve pues adelante, utilícenla
1: Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí este, creo que algo de, algo de lo que dijiste con relación al perro de raza y al, y al que no es eso, no que a lo mejor un perro de raza no es un volado, sino que es de cierta manera una puestita un poquito más segura y creo que es una diferencia importante, sí. este yo de verdad te agradezco mucho que estés aquí eh, tus perros son una cosa extraordinaria por favor salúdalos a todos de nuestra parte abrázalos y cuídalos mucho Claro. Este, sí. yo, yo me despido ahorita me gustaría que, te, que les mandaras un saludo a todos, yo me despido, mi nombre es Dani Torres, ahí me pueden encontrar así en todas partes, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter ahí estamos en todas partes tratando de agregar valor, hermanos de fuerza en Instagram, en Spotify Apple Podcast, ahí estamos a la orden muchas gracias. Gracias
0: Muchas gracias a todos y bendiciones Eter, cuida cuidado y disfruta mucho a tus perritos a ese Guggenheim que por favor váyanlo a ver en Instagram no se lo pierdan, es una cosa espectacular muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima semana muchas bendiciones y gracias por todo Ethel, nos vemos
2: hasta luego, gracias
0: échale